0: Когда мы расходились, я сказала ей, ты пожалеешь, что ты со мной разошлась, потому что я прекрасный партнер. Скромности не помру. Мечтать или фантазировать о том, что а вот как было
1: бы, если бы мы сейчас вот заново по-другому начнем общаться?
0: Это было очень своевременно и забавно, и открыло мне, скажем так, новый люфт для рефлексии. Расставаться — это больно, страшно, унизительно, там может быть,
1: обидно, но это не смертельно.
0: Часть жизни забрали себе обратно, а я такая осталась с куском пустым и непонятно вообще, что теперь делать. И вот моя цель заключается в том, чтобы больше никогда такой ситуации не случилось.
1: Привет! Вы включили подкаст «Конец связи». Здесь мы, Настя и Соби, обсуждаем расставание и как после него восстановиться. Ну что, Соби, кажется, мы... Заканчиваем нашу серию выпусков и сегодня начинаем записывать последний эпизод. Мне даже немножко грустно.
0: Мы на самом деле долго вымучивали и думали, может быть, еще какой-нибудь эпизодик записать, может еще про что-нибудь подумать.
1: Q&A там какие-нибудь, может быть то, может быть все.
0: Да, но сложились обстоятельства так, что все-таки сильно долго мы тянули и, в общем, решили, что нет смысла. как Говорила моя бывшая, тянуть кота за яйца.
1: Сегодня перед записью я поняла, что чем быстрее мы выпустим финальный эпизод, тем быстрее мы придумаем что-нибудь новенькое и будем записывать что-нибудь новенькое. Может быть, даже под этим же названием. Как у тебя дела?
0: Я вчера получила ВНЖ. Поздравляю! Я получила вид на жительство на три года. К 2025 году я должна придумать, что буду делать дальше со своей жизнью.
1: Во времени до хрена.
0: Ну, это так всегда кажется, да, что времени до хрена.
1: И как ты себя чувствуешь сейчас, безопаснее?
0: Да, я чувствую себя безопаснее, спокойнее. Вот особенно вчера меня спрашивали некоторые люди, как я себя чувствую после получения этой прекрасной пластиковой карточки. И я сказала, что такое ощущение, как будто меня освободили. Я на самом деле понимаю, что это немножечко иллюзия, я не являюсь гражданином Германии. Я имею некоторые обязанности. Мне нужно ходить, например, на курсы обязательно. И я не имею своего какого-то независимого дохода и получаю пособие по безработице. И это все про то, что я не настолько свободна, насколько бы мне бы хотелось. Я все равно нахожусь в зависимости там от государства. Но при этом, видимо, мне, как человеку, который социализировался и большую часть своей жизни жил в России, кажется, что есть в этом все равно какая-то большая свобода. Мы обсуждали недавно с моими соседками, с знакомой, про то, что, находясь в Евросоюзе, есть намного больше возможностей путешествовать. Сто процентов. И я думаю, что к своему дню рождения, который в июне, мне бы хотелось съездить в страну, о которой я давно мечтала, это Италия, сделать себе подарок на день рождения такой. И я даже уже начала мониторить билеты. В какой-то момент до меня дошло, что вообще-то это не так невозможно, как мне все время казалось, потому что, пока ты живешь в России, очень часто может казаться, что это вообще дофига сложностей, что надо сделать визу, что надо дофига денег отдать.
1: Ну, последние пару лет так точно.
0: Я сейчас нахожусь в состоянии, когда. Мне намного больше есть возможности какие-то вещи делать, чем раньше. И вот это, наверное, прибавляет какую то свободу здесь в самовыражении. С другой стороны, у меня стоит вопрос, который мне нужно решить до конца этого года о своей профессиональной реализации. Что я буду делать?
1: А почему именно до конца года нужно
0: решить? Потому что в октябре у меня будет экзамен на уровень B1 по немецкому. И тогда у меня... Станет выбор, либо идти учиться дальше на немецкий до C1. То есть с B1 у меня уже есть все права и все возможности, чтобы идти работать. Или идти получать какой-нибудь аусбилдинг, Это образование какое-то именно такое профессиональное, но не высшее образование. То есть какую-нибудь профессию получать, какой-нибудь курс проходить и идти работать по этому курсу. Либо идти на высшее образование здесь, в Германии. Ну, то есть это вот как раз после б 1 у меня уже будет больше возможностей, чем сейчас. И поэтому мне нужно будет к октябрю где-то примерно понимать свой дальнейший план.
1: А что у тебя с тем образованием, которое ты получала в России, пока не уехала?
0: Я ушла там в академические отпуска. Сегодня... Я открыла Google календарь и увидела, что у меня на этой неделе стоят дедлайны по оплате следующего семестра. Я понимаю, что, ну, во-первых, из-за того, что я в академическом отпуске, мне пока не надо об этом думать. Но, с другой стороны, это такое, знаешь, напоминание о том, что они там вообще-то есть, и они там вообще-то ждут чего-то от меня. Как бы это все сейчас в подвешенном состоянии. Больше, конечно, вероятность того, что я отчислюсь и уйду, потому что, ну, как бы нет смысла. Особенно с учетом происходящих событий, о том, что непонятно, как вообще будет дальше взаимодействие Евросоюза и России развиваться, и что вообще будет, и вообще, насколько это будет валидное образование здесь, и зачем оно мне нужно. Если я здесь пойду получать диплом, пойду на высшее образование здесь, на что тоже имею право, то зачем мне там? торчать в тех учебных заведениях? Непонятно. Ну, в общем, это все вопросы, на которые пока у меня нет ответов, вот я буду решать это все.
1: Я могу тоже поделиться тем, что начался Новый год, и я более активно стала думать по поводу отъезда из России. Сейчас пока у меня просто много вопросов в плане куда, как, в каком статусе. Вспоминая мой прошлый год, я понимаю, что я себе специально, планомерно отрезала эту часть вопросов и занималась совершенно другими делами восстановление, может быть, себя даже после каких-то там вот этих абьюзивных отношений, понимание, что я хочу от жизни, какого я партнера хочу и так далее, и так далее. Но вот сейчас как будто бы, знаешь, как вот у всех вот эта вот граница прошла, год начался, и ты как будто бы начинаешь по привычке строить долгосрочные планы. от а долгосрочных планов у нас... Назови хоть одного человека, который может строить в данный период времени долгосрочные планы. Нет такого человека. И я поняла, что у меня это немножко прихватило. Все больше и больше уверенность в том, что здесь, наверное, в России мне будет все тяжелее и тяжелее. Я думаю, сейчас более прицельно какой-то план по получению тоже какой-то либо профессии, которая больше будет подходить в плане удаленной работы, либо думать по поводу переезда в какую-то страну. Начался мой личный процесс уже понимания этой ситуации. Может быть, чуть-чуть запоздалый. Но уже какой есть. Все
0: в свое время происходит. Я вчера посчитала, и оказалось, что с того момента, как я приняла решение уезжать из России, и до получения ВНЖ в Германии прошло ровно 200 дней.
1: Кстати, не так много. Ты вообще какая-то продуктивная. Есть такое. Вижу цель, не вижу препятствий.
0: Настя, расскажи, пожалуйста, что у тебя в личной жизни происходит. Последний эпизод, который мы записывали, ты сказала, что у тебя начались новые какие-то особенные отношения, особенные в том смысле, что раньше у тебя ничего такого не было. И вот как они у тебя сейчас развиваются, что у вас происходит?
1: Отношения мои продолжаются. Мы встречаемся уже три месяца. Эта девушка, мы уже спойлернули с тобой (laughs) в прошлом эпизоде. Отношения действительно не такие, как раньше. Они какие-то супер безопасные, такие все нежные, такие все классные. Не знаю, для меня это просто новый уровень построения близости, где нет эмоциональных качелей, где все прозрачно, где я могу подойти и сказать, если мне что-то не нравится. И знаешь, даже получается, что я вот тебе жаловалась, что мы еще не можем никак конфликтнуть и поругаться, и ты сказала, что это норма, не торопи события. Как будто бы для меня это важно, вот, знаешь, нужно проверить отношения во время конфликта. Но я вот поняла, что во многом конфликт оттягивается тем, что мы не успеваем накопить какого-то негатива. Вот недавно мы проводили чекап, это была чисто моя инициатива. Ну, типа, как тебе вот три месяца прошло, как тебе вот в этих отношениях? И тоже мы не смогли найти, знаешь, каких-то вещей. Вот ты постоянно делаешь что-то, и меня это ранит, например. Потому что как будто бы нету того, что каждый из нас терпит. И это очень круто, ну, для меня лично. Какие-то вещи отметили, но больше как просто, знаешь, вот посмотрели, как сейчас что-то проходит. Мне нравится, что все происходит естественным образом, никто никого не торопит. Но тем не менее, у нас очень похожие жизненные взгляды, как должна строиться семейная жизнь, и это очень важно для меня. Обе
0: моногамные. Мы живем в мире, где людям кажется, что моногамия это один-единственный вариант. И когда ты проговариваешь, что вот у меня такие отношения, это ты просто показываешь, что они такие, но не значит, что у всех такие отношения.
1: Да, что я просто это выбираю. Вот знаешь, как один из выборов. Я сейчас выбираю девушку, да, вот в отношениях. Я выбираю ногами. Это может поменяться. Мы, кстати, об этом тоже очень проговаривали четко. Что мы будем с этим делать, если это вдруг у кого-то меняться будет? Мы обе проговаривали даже термин «эскалатор отношений». Это очень было весело, потому что мы его проговорили, как, знаешь, какой-то тоже навязанный момент, да, обществом. А с другой стороны, потом сели, и каждая такая, «А мне нравится «эскалатор отношений». и «Мне нравится «эскалатор». Я за «эскалатор». И тоже, это как будто бы мы взяли и выбрали это, как с моногамией. И это безумно классно на самом деле. В таком осознанном уже мире жить. В общем, я довольна, как я уже говорила несколько раз в прошлых выпусках, и это мое кредо. Я не загадываю на будущее в том плане, что все я уже распланировала в ближайшие пять лет. Но мне очень нравится здесь и сейчас быть и развиваться в этих отношениях. Я считаю, это самое главное. То, что у нас одинаковое понимание политической ситуации, того, что надо делать со своей жизнью в ближайшее время, что, возможно, придется рожать в Аргентине. Знаешь, тренд, кстати, сейчас какой в России? Все едут рожать в Аргентину, если что.
0: Это очень важная информация для меня. Ладно, буду знать. Ну,
1: если что, все мои знакомые в ближайшие годы едут рожать в Аргентину получать там ВНЖ. То есть вот какие-то вот эти моменты, они совпадают, и мне безумно это приятно и я
0: очень довольна.
1: Спасибо судьбе за возможность построить вот такие отношения. Это классно.
0: Это сейчас была речь при получении награды.
1: Всем спасибо, маме, папе, всем моим токсичным бывшим за то, что я теперь такая, проработанная, всем моим психологам.
0: Твоей нынешней партнерке будет приятно услышать это.
1: Соби, расскажи теперь, как дела обстоят со свиданиями у тебя здесь, на Чужбине.
0: В предыдущем эпизоде я рассказывала про то, что я зарегалась в дейтинговом приложении для того, чтобы это расширять свой круг знакомств. И изучать язык. Язык изучаю я в других местах. Скорее, практиковала его там, чем изучала, да. Душнила детектив. В декабре у меня случился виртуальный роман с парнем из России, из Москвы. Поэтому он, собственно, и виртуальный. Это было очень своевременно и забавно и открыло мне... Скажем так, новый люфт для рефлексии. У меня так-то мало люфтов для рефлексии. Вот еще один у меня открылся. И, в общем, к концу декабря я поняла, что я не хочу форсировать э, свою личную жизнь, а с кем-то знакомиться, ходить на свидание, потому что, во-первых, нет сил еще пока на это, а во-вторых, как будто бы я общением с людьми в дейтинге и какими-то вероятными свиданиями заслоняю для себя процесс адаптации. Ну, то есть я вот там окунаюсь вот в эти вот все штуки с отношениями какими-то потенциальными, не даю себе проживать нормально все процессы, которые связаны с адаптацией. Ну, это же тоже достаточно тяжелый момент. И, в общем, я решила дать себе время, проживать эту адаптацию, как-то побыть самой собой Понятно, что летом, когда я съехала от бывшей, у меня было достаточно много возможностей побыть самой собой, но здесь это совсем другой процесс, совсем другой контекст. И поэтому я снесла рейтинговое приложение и в декабре сказала бывшей, что я не хочу с ней больше общаться.
1: Но мы-то знаем, что это ненадолго.
0: Подожди, ну что ты спойлеришь? Я бы рассказала сейчас все.
1: Потому что я против. Меня бомбит!
0: Я сказала ей, что не хочу с ней общаться, потому что, когда мы начинаем разговаривать, в какой-то момент между нами так все прекрасно начинает происходить. Ну, то есть, там типа переписка хорошая, приятная, там, созвоны, еще что-то, какие-то мимасы. Я начинаю утекать в эти отношения, и в моей голове начинает возникать такая маленькая идея, что вдруг все вернется. И мне не нравится это, потому что я понимаю, насколько малая вероятность этого, и опять же, вместо того, чтобы проживать адаптацию, смиряться с тем, что я здесь. Быть в моменте. Да, что она далеко. Мы на самом деле настолько далеки друг от друга, не только территориально, но и по тому, что сейчас происходит в жизнях наших, что это вообще какая-то странная история, знаешь, заражата параллельной вселенной. Ну, то есть что-то должно прям сильно произойти, резкое, чтобы мы вдруг начали опять быть партнершами, потому что Тогда либо мне надо здесь, чтобы что-то у меня здесь произошло, чтобы я вернулась обратно в Россию, а это тоже очень маловероятная история. И либо у нее что-то должно такое произойти прям резко, где она собирает резко монатки и приезжает в Германию. Мы, конечно, понимаем, что за прошедшие там два года все уже поняли, что все что угодно в любой момент может произойти, но вот эти вещи, они для меня ну, максимально какими-то кажутся, нереалистичными. Ну и в результате. Она согласилась сказала: Хорошо, я понимаю, если тебе это нужно, давай не будем общаться. Это было примерно на католическое Рождество, то есть где-то между 25 и 26 декабря. И продлилось это недолго. Примерно в середине января. Вот, мне пришло от нее сообщение. Какое
1: сообщение? Скучаю!
0: Скажи, почему ты против?
1: Нет, скажи, почему ты за? Ты только что перечислила огромное количество классных аргументов, и я с каждым из них согласна. У вас в своей жизни она тебя вытягивает какую-то ностальгию по прошлому, в любом случае, любое общение с бывшими, ну, для меня лично, если это только вас там уже дети не объединяют, вы уже все настроили каждый в каждой своей жизни, и вот уже как друзья-друзья воспринимаете друг друга, а в вашем случае это не так. Это в любом случае перетяжка в прошлое, в ностальгию какому-то. И вот как ни крути, я вот услышала от тебя важный момент, который на самом деле я не могла проговорить и тебе, то, что, ну, не могла сформулировать, что все равно я считаю каким-то очень-очень задним умом, любая из вас, даже она, я не не демонизирую твой бывший, на самом деле, любой человек в этом общении Маленечко берет на себя как бы такую смелость мечтать или фантазировать о том, что а вот как было бы, если бы мы вот сейчас вот заново по-другому начнем общаться, и вот это точно утягивает тебя от потенциального построения своей личной жизни в Манаде, например, или новых отношений, потому что вот там действительно все привычно, там было классно, у тебя воспоминания вот эти приходят классные, как вы вместе проводили время, и тут все так
0: удобно, привычно и так далее, поэтому я против вот этого общения с бывшими. Пришло мне сообщение про то, что у нее происходят какие-то сложности в ее личной жизни и она ни с кем не может это обсудить, кроме меня. И я такая, Фу, сложности
1: в личной жизни? Это ко мне.
0: На самом деле, мне было просто очень любопытно. И мне было интересно, что там происходит. Потому что что? Потому что, когда мы расходились, я сказала ей, ты пожалеешь, что ты со мной разошлась. Потому что я прекрасный партнер. Скромности не помру. Я знаю, что я хороший партнер, что у меня есть очень много классных навыков для построения партнерских отношений. И что не они есть не у всех. И поэтому... Каждый раз, когда она мне что-то говорила про то, как у нее строятся ее нынешние отношения, я думала, боже, ну почему? Вот что и что в этом? Я не понимаю.
1: Ну, любопытство я понимаю, на самом деле. Это нормальное человеческое чувство.
0: В общем, подспудно мне хотелось услышать какие-то вещи, которые подтверждают мою точку зрения. Подтверждают мое понимание, что я классная. Подтверждают, что со мной не стоило бы расставаться. Это одна часть. Вторая часть этого процесса заключается в том, что она мне все равно не чужой человек, мне все равно важно, чтобы ей было хорошо. И когда она мне говорит какие-то штуки, в которых я понимаю, что ну, для человека есть какая-то важная история, я не буду вдаваться в подробности, потому что это ее личная жизнь, и мы здесь не для этого собрались. Но суть в том, что для человека есть какая-то важная вещь, партнер, например, может не поддерживать эту вещь, или, например, там, обесценивать. В отношениях эта вещь не реализуется. И это мой близкий человек и я немножко недоумеваю и мне немножко обидно или там я испытываю какие-то чувства по этому поводу я думаю ну почему ты находишься в отношениях где твои потребности и твои там ценности не реализуются и у тебя нет возможности как-то себя чувствовать нормально в этом во всем
1: ну это же ее выбор такие
0: отношения строить понятно но опять же взять например наши с тобой отношения да это мой выбор продолжать общаться с бывшей но ты смотришь на меня не нравится этот мой выбор но ты же продолжаешь со мной общаться ты продолжаешь за меня переживать, поддерживать меня и говорить мне в те моменты, когда мне важно.
1: Раскрутила, так раскрутила. Эти психологи
0: бесят. Когда близкий человек страдает, ты принимаешь его его выбор страдать, но ты при этом находишься рядом. И для меня это та же самая история. В какой-то момент я поняла, начала сильно загоняться по поводу того, что мои близкие скажут на тему того, что мы общаемся. Потому что ты не единственная из моего окружения, кому кажется это странным. Я начала по этому поводу загоняться, а потом я поняла, что я воспринимаю ее как свою семью, продолжаю воспринимать ее как свою семью. А семья для меня это люди, которые да, делают друг другу периодически больно, плохо, но они друг друга прощают, и они друг друга продолжают поддерживать и принимать. Когда я это осознала, мое напряжение по этому поводу совершенно пропало. Я думаю, окей, хорошо. Да, это так. Несмотря на то, что там последние полтора года наши отношения были тяжелыми, и мне хочется, чтобы то, как мы расставались, перечеркнуло все то, что было между нами предыдущие там девять лет. Ну, потому что это немалый срок, потому что там много всего. И я уверена, что между нами уже не будет каких-то таких отношений. Может, там сейчас что-то другое совершенно странное происходит, и она это признает, и я на это смотрю и думаю, что, блин... Происходит. <с2> как мы здесь оказались. Мы научились процесситься, что ли. Она мне рассказывает, она берет на себя какую-то часть эмоционального контекста во время обсуждения наших отношений. И это что-то совсем новое. Такого никогда раньше не было. И поэтому мы обе считаем, что между нами сейчас происходят какие-то совсем новые отношения, которых никогда не было между нами. И это тоже любопытство к чему-то дальше приведет.
1: На самом деле, Соби, я вот поняла тоже, пока ты это все рассказываешь, я тебе немножко завидую. Я бы тоже, наверное, хотела, чтобы мои отношения с моей бывшей закончились не на той ноте, когда все просто перестали резко общаться и вспоминают друг друга как страшный сон. Потому что это не страшный сон все-таки, был страшный сон, ты вот правильно сказала, было само расставание. Но ну, в моем случае это было очень токсично, несправедливо, горько там и так далее, я имею в виду, как со мной поступали. Если бы моя бывшая, например, набрала смелости все-таки как-то эту историю переиграть или действительно попробовать выстроить нейтральные дружеские отношения, я бы, наверное, пошла ей навстречу, потому что. То, что было до этого токсичного расставания, все-таки было очень много хорошего, и нельзя перечеркивать большую часть своей жизни и называть ее теперь ошибкой какой-то, да? Вот эти пять лет, там семь лет, девять лет были ошибкой. Это грустно и стрёмно и неправильно. Это неправда. Поэтому в этом плане я, наверное, тебе даже немножко завидую, что вы пытаетесь построить новые отношения, новый, новый вид отношений.
0: Анатолий, которого вы слышали в одном из наших эпизодов, он мой очень близкий человек, и когда я с ним обсуждала, что вот я очень сильно там, переживаю иногда, чувствовала в этом своем напряжении, когда я находилась, и чувствовала, что те люди, которых я знаю, что они отрицательно смотрят на продолжение моей коммуникации с бывшей, я чувствовала, что в отношениях с этими людьми я отдаляюсь как бы от них. И я чувствовала между нами это с тобой. И еще там есть некоторые, там в том числе мои партнеры, которые к этому категоричнее относятся. И мы разговаривали с ним об этом. Он говорит, знаешь, я наоборот рад, что ты мне рассказываешь, как у вас это происходит, потому что вы меня удивляете. Ну, то есть вот мы с э, Толей вместе 6 лет, и на протяжении этих шести лет он наблюдает за тем, как у нас что происходит, и он говорит: "Вы очень меня удивляете. Если бы я не знал, что так можно, как вы делаете, я бы никогда в жизни не догадался, что бывают такие отношения, как у вас". И в этот момент я подумала, что если бы мы все делали по шаблону по этому складу отношений, про который ты говорила, кстати, люди, если вы не знаете, что такое склад отношений, загуглите, очень интересная теория. И если бы мы продолжали делать все так, как от нас ожидают, то мы бы еще в 2016 разошлись, если не раньше. Потому что было много моментов, в которых люди ожидали от нас, что мы разойдемся, но мы этого не делали. Нам было важно продолжать быть вместе. Ну и еще одна моя знакомая сказала мне такую важную штуку, что вот это очень перекликается с тем, что ты сейчас говоришь, про то, что самое простое — просто перестать разговаривать друг с другом и вспоминать друг друга самыми ужасными плохими словами, потому что вам в какой-то момент было больно друг от друга. Она говорит, мне важно видеть, что есть люди, которые пытаются дальше выстроить свои взаимоотношения, несмотря на какую-то боль. И это было для меня такой поддержкой с ее стороны. Хотя при этом я прекрасно понимаю людей, которые перестают со своими бывшими общаться, потому что было больно. Ну, это нормальная история.
1: Это тоже нормально, и, мало того, это не всегда взаимная история. То есть вот я сейчас только что проговорила, что я была бы рада, может быть, построить другие отношения. У меня на это есть ресурс и скиллы даже, да, необходимые. А вот у, не у всех они есть, и у моей бывшей, может быть, нет такого желания. И я тоже это понимаю. И вот наш подкаст мы в том числе и делали изначально, если возвращаясь к цели нашего подкаста, как прожить экологично расставание, несмотря на то, что... Второй человек в паре, который расстаются, не хочет проживать это экологично, саботирует там процессы переговоров или вообще отстранился от общения. Каждый человек ответственен за свою часть проживания этого расставания. О чем мы, собственно, и говорили на протяжении этих выпусков.
0: Ну что, давай тогда обсудим, как наше отношение к расставанию изменилось за год благодаря нашим разговорам, в том числе и какой-то рефлексии, которую мы проделали. Мне хочется кинуть мячик на твою сторону и спросить у тебя, как тебе помогла психотерапия. Мы это тоже уже обсуждали в одном из эпизодов. Почему это важно и чем это помогает. Но сейчас я знаю, что ты со мной делилась, что у тебя нет сейчас запроса пойти к психологу. И я так понимаю, что какой-то процесс определенный был прожит в психотерапии на эту тему. И вот если ты можешь, поделись.
1: У меня сейчас формируются запросы, но формируются они не про отношения совершенно, да, не про мои личные цели какие-то и так далее, потому что, мне кажется, почти у всех людей всегда есть...
0: Но старевшая информация особенно.
1: Да, но ты совершенно права, что никаких запросов по поводу отношений у меня уже нет определенное количество времени. Это, для меня это прекрасно, потому что а, всю свою жизнь, пока я строю какие-то долговременные отношения, у меня всегда была куча нерешенных вопросов, которые мне необходимо было обсуждать сначала с друзьями, а потом, когда я пошла уже в терапию, с психологом. То есть, одни решались, другие возникали. Что я поняла за прошлый год со своим психологом? Расставаться, это больно, страшно, унизительно, там, может быть, обидно, но это не смертельно. Вывод моего прошлого года, потому что до этого мне реально казалось, что Конечно же, никто не может сказать, что я я, я, там думала про смерть, ни в коем случае, но действительно я думала про это как какой-то такой болезненный процесс, который я не переживу. Вот. А сейчас я уверена, что все переживательно, переживаемо. Хоть это переживательно, я это смогу переживать, переварить, И это не так страшно. Сразу скажу, что, кстати, моя психологиня после одной из итераций, вот, когда вот мы семь таких плотных у нас было занятий, и когда мы отработали мой запрос, собственно, она мне пожелала побольше коротких отношений и побольше расставаться или принимать отказы, или самой расставаться. Потому что это, на самом деле, очень полезная практика.
0: Она тебе пожелала накачать
1: мышцу? Да, да. Это вот в мае было, насколько я помню, хорошо. И в целом у меня так и получилось. У меня несколько было непонятных интрижек, где я отказывала, была такая продолжительная романтическая интрижка, которая делилась с вами вот здесь, в предыдущих эпизодах, где мне что-то не нравилось, и в итоге, кстати, я сама тоже приняла решение выйти из этого всего, и мне кажется, вот такая мышца в плане того, что можно с кем-то встречаться, люди могут пропадать, люди могут тебя не выбирать, и ты можешь не выбирать людей, у меня действительно получилось это накачать. И действительно, я знаю теперь по своему опыту, что это можно делать только через опыт. Вот так теоретически это все не работает.
0: Я вспомнила в Инстаграме в какой-то момент мне попался Рилс на эту тему, мне кажется, я тебе его отправляла, про то, что почему нас не учат, что жизнь состоит из расставаний. Я подумала, что если бы у нашего подкаста был Инстаграм, который на территории России является запрещены, то мы бы, наверное, запостили этот рилс, потому что это правда так и есть. Никто не говорит нам, что на протяжении жизни мы расстанемся с множеством людей. да. И в детстве нам кажется, что мы будем дружить вообще всю жизнь с теми людьми, с которыми мы пошли в первый класс или еще что-то в этом духе. И мне кажется, что это очень классный совет твоей терапевтки по поводу того, что надо накачать мышцу, это правда. И это как бы навык вообще расставаться.
1: Да, это навык, и надо понимать, что это часть жизни, а не просто какая-то беда. Беда, которой придется теперь. Горе, горечка. Также из такого полезного, что мы выяснили, и что я на себе тоже поняла, что любому человеку полезно пожить в Манаде. Вот, я об этом тоже делилась в каком-то из эпизодов. Для меня это очень было полезно. Жаль, что он случился этот опыт только, когда вот мне было 34, но лучше поздно, чем никогда. Также Мы с психологом тоже поняли, что вот этот период адаптации без партнера, если вы долго жили вместе, тоже, он самый болезненный на самом деле. Вот у меня он случился как раз год назад, до где-то конца марта. Вот мне было прям очень тяжело, потому что много лет я жила в партнерстве, И это было тяжело, и обсуждали какие-то лайфхаки, как можно, да, и ритуалы свои придумывать, какие-то механизмы самоподдержки искать. Вот я ходила на группу, вот опять же занималась психологом, и выстраивать свою личную вот эту вот тему самоопоры, что ли, опоры на себя. Это тоже безумно важно, прокачать, делать, и мне кажется, в следующий раз, если у меня произойдет такая история, то я буду уже знать, что делать. Вот, это очень важно. Как будто бы без этого опыта тоже не понимаешь, как жить дальше. Также психолог для меня очень важную историю. Ну, не только психолог, тут можно сказать и ты, и многие мои, комьюнити мои, все Мы постоянно говорили о том, что поддержка нужна. Ровно такая, какая тебе ну, необходима в этот момент. запрашивай столько, сколько тебе нужно. То есть нельзя стыдиться просить помощи. И не надо думать, что если там человек даже был инициатором расставания, например, то им эта поддержка не нужна. Мы тоже обсуждали, что она нужна всем. Тоже в предыдущих эпизодах. Пробовать можно разные методы. И методы терапии. Эта терапия не подходит, пожалуйста, другая. То есть над друзьями ограничиваться не стоит. Ну, для меня лично это вот так вот работает.
0: Я же тоже ходила к психологу, и с декабря... Получается, подождите. Я все пытаюсь принять тот факт, что 2022 закончился. С декабря 2021 года я ходила к новому психологу. Начался наш контакт именно с того, что я сказала ей, что мне нужна поддержка в процессе переживания-расставания что я не хочу юзать своих друзей бесконечно, потому что это не то, что укрепляет дружеские отношения. Мы до сих пор с этой психологией на контакте. Ну, так как я до сих пор продолжаю общаться с бывшей, периодически мне нужно какие-то вещи <laughs> обсудить.
1: Ты сама себя
0: зарываешь. Вы бы видели выражение лица Насти сейчас. Суть в том, что так как у нас все равно достаточно такое странное взаимодействие с бывшей или по чьим-то оценкам... Я понимаю, что мне очень важна вот валидация и принятие. И в этом смысле мой контакт с моим психологом, он очень такой, как раз-таки про это. Все, что со мной происходит, она все принимает, все обсуждает со мной спокойно, не делает из этих вещей какую-то катастрофу или еще чего-то. Иногда она, конечно, все равно говорит мне, что Соби, мне обидно здесь за тебя. Но это тоже какая-то валидация, в том числе. Мне очень помогла такая идея, что в любом состоянии, которое есть, есть что-то важное для меня. Даже если мне сейчас больно, даже если я сейчас злюсь или растеряна и не понимаю, что делать, в этом что-то есть для меня. И она спрашивает меня иногда, а что это состояние тебе дает? Как оно выглядит для тебя? И почему ты сейчас так себя чувствуешь? И вот эта идея, она очень помогла мне принимать мои состояния и осознавать, что эти состояния меняются. Ну, то есть чекать, что тогда я злилась, а сейчас я уже не злюсь, а просто, например, ну, понимаю, что да, это так, и все. То есть процесс, когда мы немножко отдаляемся от текущей ситуации и чуть-чуть со стороны смотрим на происходящее, и рефлексируем о том, что вообще в этом состоянии я сейчас испытываю, почему, куда это пошло, откуда. Вот все эти вопросы, они мне очень помогают и помогали в процессе психотерапии, проживания, расставания. Что еще у нас у тебя поменялось или какие осознания к тебе пришли на протяжении этого года и записи нашего подкаста прекрасного?
1: Мой главный вывод в том, что человек будучи с тобой в отношениях, обещает, что будет с тобой там как-то расставаться по-особенному, уважительно к тебе относиться, что ты вообще тебе обещает, это вообще совершенно не значит, что по факту так и произойдет. И я реально до 34 лет, получается, верила в то, что ну вот мне же пообещали, или я же пообещала, я должна сделать так. Ну вот мы тут с моей новой девушкой разговаривали недавно про то, что людей надо выбирать добрых сердцем. И я поняла, что это очень-очень важно. Если человек тебе в течение отношений не очень-то демонстрирует уважительное отношение к тебе, но говорит о том, что при расставании будет очень уважительно к тебе относиться, наверное, тут есть небольшое противоречие. И странно верить. Даже, наверное, у людей очень добрых сердцем иногда срабатывают разные вещи, ну но не все расстаются экологично, вот так скажем. Нельзя ожидать от любого человека. Нужно быть уверенным только в себе, что я постараюсь не навредить, я постараюсь быть бережным. а от другого человека странно это ждать. Ожидать можно, но если это не происходит, это нормально. И я сейчас полна вот этого принятия, на самом деле. Того, что люди бывают разные, и то, что они говорят, вот, люблю, не могу жить без тебя, всю жизнь буду с тобой всегда, кровиночка моя. Это не значит, что я такая, знаешь, уже старая, опытная женщина. Я никому не верю.
0: А матрона опытом матрона.
1: Да, да, да. Это не значит, что я не разочарована в жизни. Я абсолютно знаю, что дальше будет только лучше. Ну, отношения у меня точно дальше будут развиваться все лучше и лучше, потому что я развиваюсь. Я не буду себе выбирать плохого. Но. Я единственный человек, который может контролировать свое поведение, а чужое не могу. Поэтому, ну, я теперь просто более рационально, наверное, отношусь к словам других людей и делю на действие иногда даже. Или знаю, что вот сейчас человек чувствует так, и через год он может чувствовать по-другому. Не надо возвращаться и апеллировать к его словам давности какой-то.
0: А, это как раз именно то, что я хотела сейчас тебе сказать про то, что если человек тебе сейчас-то говорит, а значит, что он сейчас верит в это. Но условия меняются, жизнь меняется, человек меняется. И в любой момент что-то может пойти не так, и все вообще по-другому окажется.
1: Да. И это про гибкость, на самом деле, мне кажется. Вот тоже про гибкость мне меня очень... Такой вывод, который я тоже для себя сделала и проживала его в течение вот записи нашего подкаста в прошлом году, что любой человек в любой момент времени может от тебя отказаться. Это грустно, как бы печально, но это вот такова жизнь. И не нужно, конечно, каждый день думать о том, что, о, боже, все от меня скоро откажутся, и быть на подгонах, но надо понимать, что любой человек вправе, и это есть свобода воли. У человека есть выбор. Это и хорошая новость на самом деле. Ну, это же и про тебя тоже получается, и про других. И поэтому, если это воспринимать как свободу воли, как вообще свободу человеческую, может быть, это не такая плохая информация. Еще вот из последнего того, что я для себя отметила сейчас это про флешбеки. Мне кажется, мы немножко проговаривали эту историю, но я вот повторюсь, что очень многие мне пишут тоже, что не могут избавиться от э, каких-то флешбеков про прошлое. Мне кажется, проблема как раз в том, что ну, хочется от них именно избавиться, чтобы мозг не генерил совсем никакие воспоминания про прошлое, потому что ну, это больно, например, да? ну, это связано с бывшими. Но я вот поняла, что у меня есть метод, который мне посоветовала моя психология: не культивировать эти воспоминания, не раскручивать их, но и не пытаться от них открестить. Птица тоже. Никакой импульс этим воспоминанием не давать. А как в медитации, просто замечать эти мысли и отпускать их. Таким образом мозг не будет видеть, что у тебя это занимает там много энергии, и тревожные мысли будут все меньше-меньше и меньше приходить в голову. Но дело же не только в тревожных мыслях. Иногда приходят очень милые воспоминания, как вы там бежите по пляжу на Финском заливе, и там собачка с вами тоже ваш бежит. Это мои личные воспоминания. И все классно, и вы такая классная семья. И на самом деле я тоже смогла за прошлый год выработать такое отношение к этим воспоминаниям. Приятную, легкую грусть, ностальгию. Это только время, на самом деле поможет это все осознать. Вот я держу лично в уме вот амбивалентность ситуации. То есть я понимаю, почему мы расстались в этот же момент, и понимаю, почему вот именно этот момент был прекрасен. И для меня нет противоречия. Для многих людей, вот, когда они вспоминают что-то прекрасное, у них противоречия. Ну а тогда почему мы расстались? Раз все было прекрасно. Или, наоборот, плохое что-то. Ну вот, все было плохо. Или когда ты вспоминаешь что-то хорошее, ну все же было так плохо в конце. Почему было хорошее? Да потому что эта жизнь-то была и плохое, и хорошее. Просто в какой-то момент времени вы поняли, что надо расставаться. Но это не значит, что тут перечеркивают все хорошее, что между вами было. Говорю, может быть, очень-очень простые вещи, но мне лично они дались достаточно сложно для понимания. Поэтому вот я считаю важным проговорить. Ну и последнее по поводу этого про расставания, самое последнее, то, что я для себя отметила, вот до сих пор то, что я считаю, что с животными расставаться намного сложнее, чем с людьми. Я уже 10 тысяч раз проработала уже с бывшей свои вот эти отношения, расставания. мне нет никаких противоречий касательно наших отношений в голове. А вот о собаке могу вспомнить в любой момент времени и заплакать, мне кажется. Ну так скучаю, вообще не могу. И это тоже нормально.
0: А вот идея о том, что этот процесс не бесконечен, и что в какой-нибудь момент мне станет легче. Кстати, мне кажется, что именно ты в одной из записей нашего подкаста подкинула мне эту мысль. Эта идея мне помогает до сих пор, когда я проживаю какие-то тяжелые ситуации и воспоминания, находясь здесь. Потому что периодически меня накрывает, опять же, мыслью, что зачем это все было сделано, зачем наше расставание произошло так, как оно произошло. И я понимаю, что у меня было слишком много ожиданий по поводу наших отношений. У меня было очень много гордости про наши отношения, что мы вот такие крутые, невзъебенные, охуенные, которые много чего прожили и преодолели, что мы все можем, и что мы со всем справимся. А в какой-то момент раз, и все облывалось, и я такая думаю, я что, зря гордилась. Я что, зря думала, что мы классные
1: столько я сил выложила.
0: и сейчас я думаю про то что любое мое состояние или любой этап в отношениях или какое-то поведение другого человека или характеристика другого человека имеет конечный какой-то момент в какой-то момент что-то начинается потом это идет кульминации, потом-то завершается. И вот в наш последний перерыв, когда мы с бывшей не общались, и потом она мне написала, и она мне говорит, я осознала, сколько всего это делала для наших отношений, и я получила такое признание, хотя до этого какой-то достаточно значительный период нашего общения я периодически обесценивалась, потому что там вот что-то было лучше где-то в другом месте, и я такая, ну вот какой-то период человек себя так вел потом человек меняется и так себя ведет и это тоже про гибкость о том о чем ты говорила про то что несмотря на то как мы в моменте оцениваем человека это не значит что он всегда такой и несмотря на то что я в моменте могу какие-то вещи, Тяжело воспринимать и тяжело проживать. Это не значит, что это всегда будет так. Но в какой-то момент я скажу, ну да, было больно, но это же привело меня к тому, что я еще больше поверила в себя. Еще я осознала, как все-таки много мы, как люди, которые социализировались в определенной культуре, как мы много... Ожиданий навешиваем на человека, который называет себя нашим партнером. Как много ожиданий я навешивала на человека, которого я воспринимаю своей семьей, да, что вот она всегда будет на моей стороне, что мы всегда что-то там. И когда эти ожидания рушатся, когда тебе какую-то херню делает человек, который ты знаешь две недели, ты думаешь, ну, я не так хорошо его знала. Мне кажется, он всегда был не очень. Да, он просто такой, и все, И сходишься, и и все, и даже не думаешь об этом. Но когда какую-то херню делает человек, которому ты максимально доверял, и который там на протяжении нескольких лет показывал какую-то свою одну часть, а теперь он показывает тебе другую часть, и я такая, что вообще, как это так? И ожидания порвались, и было настолько ну, больно. Я думаю, что это привело меня к идее, что нельзя ничего воспринимать по умолчанию, как само собой разумеющийся.
1: А как ты думаешь, это грустный вывод? Одно другому не мешает. Это грустная отрезвость восприятия?
0: Да, да, я думаю, что это грустно с какой-то точки зрения, конечно, потому что намного удобнее и приятнее, когда рядом с тобой есть абсолютно предсказуемый человек, который никогда не поведет себя как-то иначе, и ты такой уже четко понимаешь, что от него ожидать.
1: Блин, ты иногда не понимаешь, что от себя ожидать-то. Как можно <дум>
0: думать про какого-то человека? О чем речь? Это реальность. Это... Реальность она совсем другая. Я просто к тому, что после того, как вы там 10 лет прожили вместе, у вас есть такое ощущение, как будто мы уже ну все. Мы знаем друг друга от макушки до пяточек. Я понимаю, что я, да, я очень хорошо ее знаю. И она мне очень хорошо знает. И какими-то вещами нам совершенно не обязательно продолжать друг другу объяснять что-то. Но это не значит, что не появится что-то новое. А про расставание с точки зрения экологичности. Не откликается про поддержку, то, что ты говорила. Мне кажется, если бы меня не поддерживали... Так как меня поддерживали мои друзья и партнеры, я бы не вывезла. Мне очень откликается про поиск своей собственной опоры, опоры на себя. Я убедилась в этом, продолжаю всем говорить, что самые верные и самые долгие отношения это у тебя с самим собой. Никто лучше тебя не знает, как тебе сделать хорошо. Никто лучше тебя не будет с тобой во всех ситуациях которые в твоей жизни будут случаться. Мне очень нравится строчка из песни «Алоэ Вера». Песня называется «Неумела». Она рассказывает там про любовь к своему телу. И она там говорит такую фразу, что «Только тело знало, где был дом. Во всех пиздецах тело было со мной». Ну, это недословная цитата, просто как бы смысл в этом. Мне очень это откликается по поводу того, что я всегда с собой. Только я знаю, сколько боли я испытала, только я знаю, на что я способна. И поэтому опора на себя — это, мне кажется, самое важное.
1: Слушай, Соби, ну вот смотри, и по сути мы позиционировали свой подкаст про экологичное расставание. И если вот в завершающем эпизоде мы не скажем подписчикам своим, слушателям, как расстаться экологично, будет странно, наверное. В любом случае, мы собираемся это сделать, конечно. Мне кажется, мы отвечали на этот вопрос на протяжении всех выпусков. Но может быть как-то подсобрать это все и сказать тезисно и более четко.
0: Давай по одному тезису от тебя и от меня. Самое важное — понимать, что расставание — это часть жизни. И без расставаний мы, в принципе, не можем существовать. Люди приходят и уходят, и это нормально. И вот эта нормализация, она уже направляет меня на то, что в этом процессе нет ничего ужасного, в этом процессе нет никакой катастрофы. Так случается, все люди расстаются. Это немножко снижает градус.
1: Добавлю про нормализацию. Абсолютно нормально быть и на стороне инициатора расставания, то есть быть тем человеком, который приходит предлагает расстаться, так и абсолютно нормально быть тем человеком, с которым расстаются. Нет никакой иерархии. Вот мы отдельный эпизод на эту тему записывали. Никому не сложнее, никому не легче. Все зависит от контекста. И все переживают свои процессы в этом расставании. Каждая роль, она сложна. По-своему. Несмотря на то, в какой роли вы оказались, знаете, что вам положена поддержка, и ну, есть определенные способы, как это состояние себе облегчить.
0: Наставание это такой же живой процесс, как и все остальное. И если вы и представляете себе, что у него есть какой-то определенный шаблон, то это не так. И в любой момент что-то может пойти вообще совсем в совсем другую сторону, которую вы не ожидали. Об этом говорит разнообразие опыта, которое есть у-, у людей. И стоит воспринимать его как действительно живой процесс, который не прибит к полу. И все, что вы испытываете внутри этого процесса, нормально. Все вопросы, которые вы себе или партнеру задаете, это тоже нормально. Вне зависимости от того, сколько времени вы пробыли вместе.
1: Также очень важно... Помнить, что мы живем в обществе, и очень много стереотипов у нас связано с расставанием, и в том числе гендерных стереотипов. Есть много убеждений, как женщины проживают расставание, как мужчины, как. ЛГБТ-персоны как однополые пары расстаются, как разнополые пары расстаются, и, в общем, полиаморные пар расстаются, как моногавные. Все это поле, оно соткано из стереотипов, и нужно понимать и отщеплять вот эти вот мифы от себя, от своей ситуации, и зрить вот в корень, фокусироваться только на вас и на ваших чувствах, ну, и чувствах вашего партнера, соответственно, с которым вы расстаётесь, решать вот эту задачу, не пытаться соответствовать чьим-то ожиданиям, или каким-то ролям социальным, следить за тем, чтобы это не мешало и не усложняло этот процесс расставания.
0: Если вы чего-то не вывозите в этом процессе, обращайтесь за поддержкой, обращайтесь за поддержкой к друзьям, к психологам, психотерапевтам. Это тоже абсолютно нормально. Есть информация, по которой психологи говорят, что расставание — это как проживание потери, как проживание смерти, не физической, не фактической смерти, представление о том, какое у нас будет будущее, какие у нас были отношения. И психика также тяжело воспринимает этот процесс как фактическую потерю близкого человека. Поэтому это нормально. Внутри нашего подкаста говорили, что это нормально, что вы там не знаю, какие-то эмоциональные качели испытываете. Нормально какой-то период ненавидеть бывшего партнера или бывшую партнерку. Ничего в этом плохого нет. Прислушивайтесь к себе, проживайте это, не запихивайте эти эмоции куда-то глубоко. Лучше прожить их, дать им волю, а потом просто в ностальгическом настроении, как вот Настя, иногда вспоминать то, что было раньше. Я не могу сказать, что я не вспоминаю в ностальгическом настроении, но у меня как-то история не закончилась, просто все продолжается.
1: Также хотелось бы добавить, что нормально чувствовать вину, когда ты являешься инициатором расставания, но не нужно на себя навешивать полную, 100% ответственности за ваше расставание, потому что это всегда нужно делить на две части 50 процентов на тебе, 50% на партнере. То, что ты пришел и подсветил проблемы, не значит, что ты взял полностью на себя ответственность. А второй человек, если бы так дальше и закрывал глаза, все было бы хорошо. Нет, не было бы, если проблемы возникли, значит, нужно их решать. Если одному человеку дискомфортно, это ответственность обоих
0: помочь разрешить проблему. Поэтому всегда нужно делить эту всю ответственность на двоих. Пока ты говорила, мне пришла мысль в голову, что тот человек, который берет на себя инициативу в этом процессе, несет больше ответственности. Потому что он начинает или она начинает этот процесс, и потом ему прилетит за то, что он начал начала этот процесс. И важно брать на себя ответственность за качество расставания, за то, как оно происходит. Каждый из нас может сделать расставание более экологичным и спокойным и каким-то заботливым по отношению к другому и по отношению к себе, а может сделать его хуже. Не стоит брать на себя вину за то, что вы инициировали расставание. Стоит смотреть на то, как расставание прошло, и что именно в этом расставании пошло не так, а что пошло так, и делать работу над ошибками в этом процессе.
1: Мне нравится это хороший вывод. Но ну, и мне кажется, мы проговорили весь свой опыт уже и поделились всеми лайфхаками, которые мы записывали на протяжении всех выпусков. Но знаешь, о чем мы не поговорили? О том. Какие мы себе загадываем цели на отношения в будущем? Вот мы такие, типа, преисполнились. Мудрости. Ну, я не знаю, как ты, но мне кажется, что я выросла в плане эмоционального какого-то интеллекта, если это можно сказать, эмоциональный интеллект относительно отношений. То я, мне кажется, я выросла в этом плане за прошлый год сильно. И я вообще благодарна ситуации, которая у меня случилась в личной жизни. Это все классно, конечно, но насколько это нам поможет в будущем? То есть какие отношения мы хотим в будущем
0: строить в связи с этим опытом? Ты меня не спрашивала, но мне тоже кажется, что ты стала как-то гибче в эмоциональном плане. И не такой категоричный. Я просто помню, как мы какие-то вещи вначале обсуждали, и как ты рассуждаешь сейчас, мне кажется, ты правда как-то поменялась. Хотя меня никто не спрашивал. Нет, ну спасибо. Я абсолютно точно приобрела больше автономности за этот процесс, и больше стала, опять-таки, опираться на себя. Мне нравится это, мне нравится, что я стала центром своей жизни. И именно это поможет мне в дальнейшем строить отношения. Я стала намного легче уходить из отношений, в которых меня не ценят, в которых люди пытаются нарушать мои границы, когда я один-два, раза им сказала, что так не стоит. Вспомните только мою летнюю влюблённость уже становится понятно. Вспомните только мою летнюю влюбленность. Мы все помним. Цель моя заключается в том, чтобы больше не дать какому-то другому человеку забрать у меня эту автономность. Цель моя — дальше продолжать ориентироваться на себя и не отдавать свое пространство другому человеку, не зависимости от того, насколько он мне близок и дорог. Может быть, вы помните тот эпизод, в котором мы рассказывали свои истории, и я сказала там такую фразу, что было ощущение, как будто я жила не свою жизнь, и у меня часть жизни забрали себе обратно, а я такая осталась с куском пустым, и непонятно вообще, что теперь делать. И вот моя цель заключается в том, чтобы больше никогда такой ситуации не случилось.
1: Наверное, вот такое ощущение собственной значимости, собственного счастья, независимо от того, в отношениях ты или нет. Для меня до прошлого года, до того, как мы начали записывать эпизод, абсолютно было непонятно, как чувствовать себя счастливо и полноценно без партнера. А сейчас для меня это главное условие, по которому я смотрю вообще, я сейчас готова к отношениям или нет. Если я чувствую, что я не очень-то счастлива сама, я теперь не буду строить отношения никогда, не начинать их. Потому что я уже не в ресурсном состоянии для отношений. Вот мои вот, может быть, вот текущие отношения, может быть, поэтому мне так и нравится, что вступила я в них в очень ресурсном состоянии, полного самодостаточности. То есть не было ок самой. Грубо говоря, я ок, мир ок. Если у меня и появился партнер, стало еще круче. Нету партнера. В любом случае я, конечно, погрущу, потому что процесс расставания, как мы уже с тобой обсуждали на протяжении всех выпусков, не очень приятный. Но я это переживу и все будет опять ок. Если делать партнера центром вселенной, действительно, и свои планы строить вокруг него и вокруг ваших целей, наверное, будет не ок может быть, кто-то услышит это так, что нужно вообще жить только своей жизнью, партнера задвигать на второй план, у вас не может быть общих целей, нет, это не так. Просто есть такое понятие, как фокус, да, фокус. Вот у меня часто этот фокус смещался раньше, и сейчас даже есть такая тенденция иногда сместить фокус в сторону отношений. По привычке, да, по привычке, и начать думать только о вас, о ваших планах и немножко забывать о своих идеях, там, планах, ценностях. И вот этот фокус стоит я считаю держать и тогда будет все более гармонично строиться
0: наш какой-то основной посыл во всем что мы говорим это не бойтесь расставаться важно то как организовать себе этот процесс ну типа из разряда можно бояться путешествовать можно бояться, можно переживать, как там все случится, не потерял ли я чемодан, не задержится ли мой поезд. В Германии это прям проблема с поездами. Можно переживать, насколько будет мне комфортно в новом отеле. Но тогда я не поеду в путешествие, если я буду все это переживать. И здесь та же самая история. Если вы вступаете в отношения, вполне вероятно, что они когда-нибудь закончатся. И задача больше, ну, как-то суметь сделать для себя это максимально удобно и экологично. Волков боятся в лес не ходить. Все уже
1: придумано до нас.
0: Не бойтесь расставаться. Все в порядке. С вами все в порядке, с вашими партнерами все в порядке. У с Настей решили, что будет несправедливо заканчивать наш подкаст без упоминания одного момента, который случился, пока мы записывались. В конце прошлого года осенью Государственная Дума Российской Федерации усложнила жизнь ЛГБТ-людям еще сильнее. Был изменен закон, который гласил, что запрещена пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, и теперь в России запрещена пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди всех. Так как мы в нашем подкасте говорили про наши однополые отношения, и мы с Настей являемся частью ЛГБТ-сообщества, нас этот закон касается непосредственно. И мы хотим выразить свою поддержку ЛГБТ-сообществу, и мы хотим сказать о том, что это абсолютно антиконституционный закон, который нарушает права человека. Нам важно сказать, что никакой политик и никакая государственная система никто в этом мире не может запретить вам любить но за тем, чтобы вы знали, что вы не одни. Знаете, что это когда-нибудь закончится? Знаете, что никакой закон и никакая государственная система не бесконечны в В Евросоюзе тоже до сих пор существует гомофобия и до сих пор существуют какие-то законы, которые являются нарушением прав ЛГБТ-людей, но история показывает, что все это может измениться. Нам важно выразить свою поддержку и сказать, что мы против закона о пропаганде.
1: Я предлагаю выразить благодарность всем, кто помогал делать нам этот подкаст в первую очередь, нашей монтажерке Ире. Все ссылки у нас будут в описании. Спасибо большое за то, что понимала нас полуслово полуслова и угадывала даже порой то, что мы хотели до тебя донести, но даже не удосужились
0: прописать в ТЗ. Еще спасибо Еве за обложку, Шинобу НК за наш джингл прекрасный, который мы очень обожаем. Я думаю, что важно сказать спасибо нашим бывшим.
1: Спасибо нашим бывшим за такой большой материал для обсуждения. Всем пока! Пока-пока!